0: Esto es Palabra y Café, el aroma de la palabra del Señor en nuestros corazones, por R12 Radio. Para hoy, el tema para hoy, mis amados. Señor, líbrame de mis temores y mis angustias corta oración pero profunda y significativa que saldrían de los labios de nuestro querido Jacob de nuestro querido Jacob le compró la primogenitura a Esaú que tendría que ser el término correcto porque fue una transacción con engaño porque tuvo que hacerlo, con Rebeca, su mamá, tomó la bendición de parte de Isaac, en vez de dársela a Esaú, Jacob la tomó enojado, muy enojado Esaú, pensando en matar a su hermano, se acomoda el asunto y sale Jacob para el norte, para Mesopotamia, la alta Mesopotamia para Arán, donde la van su tío y allí está para trabajar por Raquel por Lea, para hacer su familia allí y 20 años después de injusticias de tratos muy duros y muy desgastantes en verdad regresa al regreso pues se viene sin avisarle a Labán, su tío suegro, y bueno, el asunto se, se torna bastante candente. Siete días viene de camino van a encontrarlo, lo encuentran, hacen un pacto y sigue Jacob su camino hacia su familia, hacia donde están sus padres y donde lo espera su hermano. ¿Cómo está el corazón de Saúl 20 años después que deseó y planeó la muerte de su hermano y no lo hizo porque éste se fue? No sabemos. No, Jacob no sabe cómo está el corazón de su hermano, pero regresa por orden del Señor. Jacob siguió su camino, capítulo 31 ya viene de regreso. Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro dos ángeles de Dios. Dijo Jacob cuando los vio, campamento de Dios es este y llamó aquel lugar Mahanaim, es decir, dos campamentos. Y termina la referencia allí. No sabemos qué pasó con esos dos ángeles, ni qué dijeron, ni nada por el estilo, pero el relato sigue. Envió Jacob mensajeros por delante al encuentro de su hermano Esaú a la tierra de Edom, al sur del mar muerto. Vayan y encuéntrense con él allí en el campo de Edom. Los mandó adelante. Está preparándose Jacob para encontrarse con su hermano. Y él sabe qué fue lo que pasó hace 20 años. Él sabe cómo quedó de enojado su hermano y el peligro que representa para él. De manera que temeroso y eh, precavido, no, sabe, no sabemos cuál más que el otro, eh, envía esos dos mensajes y los mandó diciendo Díganle así a mi señor Esaú, háganme el favor, como, miren, miren la, la, la deferencia, el buen trato, eh, no se sabe si es exagerado o no, pero díganle a mi señor, a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob. Es decir, si hablamos en términos nuestros, se le fue bien por debajito, bien por debajito, un café eso. Y les manda a decir, díganle, así dice tu siervo Jacob, versículo 4. Con Labán he vivido y con él he estado hasta ahora. Tengo vacas, asnos, ovejas, siervos y siervas. Y envío este mensaje a mi Señor con un propósito. Quiero hallar gracia ante tus ojos. ¿Sabio Jacob? Bueno, yo creo que sí. Porque muy necio hubiese sido de su parte. Si considerando todo lo que pasó hace 20 años. Jacob llega con eh, prepotencia soberbia orgullo aquí estoy yo y digan cuántos son a ver cómo es la cosa tenía familia tenía sus mujeres tenía sus hijos tenía sus ganados tenía familia mis amados si sí, es cierto un hombre de familia debe ser muy precavido, muy sabio para dirimir todo lo que significa, todo lo que es sus dificultades, sus problemas. Saber resolver. Perdón. Un hombre de familia debe saber resolver sus conflictos. Con sabiduría, con mesura, con tal. Un hombre de familia no puede ser un necio, boquisuelto, hostil. No puede ser, no puede ser. Santiago 1.19 dice que la ira, 1.20 dice que la ira del hombre no obra la justicia ¿Por qué? Porque toda mala palabra, toda palabra hostil, todo comportamiento o conducta inapropiada que genere violencia, hostilidad, irrespeto, insulto, maltrato de parte de un hombre de familia va a herir a los suyos, los va a dañar, los va a dañar. Jacob sabe esto y conoce el tipo de peligro al que se está enfrentando. Quiero hallar gracia ante tus ojos. Como quien dice, no vengo en son de pelea. No vengo en son de reclamo. No quiero reclamar nada. No quiero insultar. No quiero... No, 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 no. Quiero hallar gracia ante tus ojos. Vayan y díganme esto. Entonces, los mensajeros regresaron a Jacob. <ríe> mire, es interesante. Y le dice, fuimos a ver a tu hermano. Esaú él también viene a verte o a recibirte y viene con 400 hombres yo creo que Jacob dijo un café por eso <ríe> si Jacob tenía miedo con esto se le digamos se le aumentó el miedo ¿Cómo es posible que van a venir los mensajeros y sí, sí, fuimos y le dijimos y tu hermano también viene a recibirte y viene con 400 hombres. Señor Santo Jacob, versículo 7. Tuvo entonces gran temor y se angustió, se angustió. Temor y angustia, miedo y angustia distribuyó en dos campamentos el pueblo que tenía consigo las ovejas y las, las vacas y los camellos porque pensó si viene Saúl contra un campamento y lo ataca el otro campamento escapará. Jacob no estaba pensando viene a darme la bienvenida. No, no, porque el pecado es cobarde. <risa> el pecado es cobarde. ¿Qué había en la mente y en el corazón de Jacob? Le compré, eh, aprovechándome, le compré, le arrebaté la primogenitura a mi hermano y con engaño, eh, junto con mi madre, le arrebaté la bendición principal de mi padre y él quería matarme. Eso es lo que él tiene en la mente y en su corazón ahora. No había podido comunicarse con su hermano en 20 años. No sabía qué había en el corazón de Esaú. No sabía. Por esto hay miedo en el corazón de él. Él dijo, no, este hombre viene a tomar venganza contra mí. A tomar venganza contra mí. Luego dijo Jacob y eleva una oración al Señor. Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, el Señor, que me diste, vuelve, vuélvete, que me dijiste, perdón, vuélvete a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien Eleva una oración, Jacob, al Señor, diciéndole, tú eres el Dios de mi padre, me dijiste que regresara, que tú me ibas a hacer bien, no merezco todas las misericordias y toda la verdad con que has tratado a tu siervo pues mi, con mi callado pasé este jordán y ahora he de atender dos campamentos como quien dice pasé con las manos vacías cuando iba hacia el norte hacia donde la van y de regreso de donde la van traigo dos campamentos ganado, ovejas, siervos vacas, burros, todo me has prosperado me has bendecido no lo merezco, dice Jacob. No, no lo merezco, pero tú lo has hecho. Y dice la petición, versículo 11. Líbrame de manos de mi hermano, de manos de Saúl, porque le temo. Tengo miedo. No venga acaso y me llena a la madre junto con los hijos. Y tú has dicho, yo te haré bien y tu descendencia será como la arena del mar que por ser tanta no se puede contar que fue la promesa que le dio a Abraham siguió con Isaac y ahora con Jacob, la misma promesa, durmió allí aquella noche, tomó de lo que le vino a la mano un regalo para su hermano Esaú, ya ahora no le va a enviar dos mensajeros sino regalos regalos, miren, miren el regalito 200 cabras 20 machos cabríos 200 ovejas, 20 carneros, 30 camellas paridas con sus crías, 40 vacas y 10 novillos, 20 asmas y 10 borricos, toda una hacienda, toda una finca, o sea, qué regalo, qué regalo. Bueno. Eh, mientras más grande el temor y la culpa, más grande y significativo el regalo. Oh, sí que sí. Lo entregó a sus siervos, cada manada por separado, y le dijo a sus siervos, pasen delante de mí, pongan espacio entre manada y manada, como quien dice que vaya recibiendo el regalo de a poco, de a poco, y con el uno, después el otro, y después el otro, y después el otro, no todo a la vez. Si mi hermano Esaú se los encuentra y le pregunta de quién eres y a dónde vas y de quién es esto que llevas delante de ti, entonces le dirás es un regalo que tu siervo Jacob envía a ti mi señor Esaú. también él viene detrás de nosotros. Mandó también al segundo, al tercero y a todos los que iban detrás de aquellas manadas diciendo esto mismo diréis a Saúl cuando lo encuentren y diréis tu siervo Jacob viene detrás de pues Jacob pensó, apaciguaré la ira con el regalo que va delante de mí y después veré su rostro. Y mire lo que dice, quizá así me acepte. Pasó pues el regalo delante de él y él durmió aquella noche en el campo. Señor, líbrame. De mis temores y mis angustias. líbrame. No podemos esconder, mis amados, lo que ocurre. Y cómo nos hace de daño. Y cómo nos lleva la incertidumbre y el mal que ocurre. A tener sinceramente miedo en el corazón. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarlo. Salvación mía y Dios mío, mío. Salmo 42, versículo 5, el versículo 11 dentro del Salmo 42 vuelve a decir exactamente lo mismo y en el 43, versículo 5, el salmista vuelve a repetir exactamente las mismas palabras. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios porque aún he de alabarlo. Salvación mía y Dios mío. Mis amados, ¿cuántas veces el Señor le dijo a los discípulos? No temas. Me gusta de Jacob y tomo para mí. El que reconoció su temor, reconoció su miedo. Tengo miedo de mi hermano, del daño que puede hacerme, que no, no tanto que me haga a mí, sino a mi familia. Tengo miedo. Jacob lo reconoció, tengo miedo. Pero le dijo al Señor, líbrame, líbrame. Tengo angustia, tengo miedo. Y sí es cierto, el miedo produce angustia. Y si nosotros concentramos nuestros pensamientos en el miedo y en la angustia, eso se va a magnificar. Y el daño que va a traer a nuestro corazón y a nuestra mente va a ser muy grande también. De manera que lo que hace Jacob es lo que recomienda Pablo en Filipenses 4, 6 y 7. Por nada estéis afanosos. Sino sean conocidas vuestras peticiones. Entonces, en vez de concentrarnos en el miedo o en la angustia que tenemos, hagamos lo que hizo Jacob: invoquemos el nombre del Señor en oración y digámosle: Señor Dios mío, que me ha salvado con la sangre preciosa de tu Hijo Jesucristo. No lo merezco. Jacob dijo que no merecía todas las bendiciones que el Señor, las misericordias y todas las bendiciones que el Señor le había dado. Bueno, digámosle a nosotros Señor, no merezco la salvación porque no hay mérito en mí para merecer ser salvado perdonado, redimido. No Señor pero en tu gracia me has salvado tu santo espíritu está conmigo, tu presencia está Reconozco mi temor y reconozco mi angustia y te pido que me libres, Señor. Que eso que yo estoy temiendo, que eso que me, angustie, tú, que me angustia, perdón, tú lo quites de mí y no me haga daño. Que traigas la solución, que traigas la respuesta, que me ayudes, líbrame. Sobre todo líbrame de que mis temores y mis angustias se hagan realidad. Así como lo dijo Jacob, eh, perdón, Job, así como lo dijo Job, lo que más temía vino a hacerse realidad. Capítulo 3 de Job, capítulo 3. Lo que más temía se hizo realidad. Duro, duro. Pero en el momento del temor y la gran angustia, mis amados, digámosle al Señor, Señor, gracias por todo lo que me has dado. No lo merezco. No tengo mérito para con ello. Pero mira mi miedo, mira mi angustia y líbrame. Y el Señor, de seguro, nos va a decir, ten ánimo. Yo estoy contigo, no temas. Mateo 14, 27. Mateo 28, 5. El ángel le dijo a las mujeres, no temas. Mateo 10, 31. Le dice el Señor a los discípulos, no temas. Ustedes valen más que todos los pájaros de la creación. No temamos, confiemos. Padre. Gracias por esta bendición que nos has entregado hoy. Gracias por tu ayuda, por tu misericordia y por llevar nuestras vidas en tus manos. Muchas gracias, Padre. Tu sustento, tu amor, tus misericordias extraordinarias sobre nosotros. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, dejamos en tus manos nuestros temores nuestras angustias y pedimos Señor que nos libres de ellas que nos libres de que se hagan realidad, de que nos hagan daño que te encargue Señor de traer la resolución cada uno Señor de quienes estamos aquí conectados ponemos delante de ti nuestros miedos nuestros temores y nuestras angustias y pedimos que nos libres, no lo merecemos Señor no hay mérito para reclamarte que nos des esa bendición. Pero por tu gracia, así como nos has salvado en tu Hijo Jesucristo, así como nos has traído la redención y la gracia en tu Hijo Jesucristo, líbranos, Señor, de nuestros temores y de nuestras angustias. Bendito sea tu nombre. Gracias por la respuesta que vendrá, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Thank yeah.